0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus. Os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações. Mas... Os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: Os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto os noivos estão com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola: Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ninguém depois de beber vinho velho deseja vinho novo. Porque diz O velho é melhor Palavra da salvação Glória a vós Senhor Irmãos e irmãs Ouçamos o que Deus vem nos falar através da sua leitura Sabemos que todo evangelho Traz sempre essa compreensão De uma parábola De uma vontade de Deus para com todos nós Nós temos hoje nesse contexto litúrgico Para compreendermos que o julgamento não deve fazer parte do nosso dia a dia. Isso nos mostrou muito bem claro a primeira leitura. Claro que nossa fraqueza humana, ela traz sempre isso conosco. Olhamos uma pessoa, olhamos uma situação, ouvimos um parecer de, uma, de alguém, em primeira instância a vontade nossa é de já colocar um julgamento. No entanto, irmãos e irmãs, é para isso que servem os dons de, do Espírito Santo em nossa vida, sete dons. É para isso que nos servem os doze momentos oportunos que Ele nos dá também como frutos do Espírito Santo. Para quê? Para que esse discernimento seja colocado em prática e nós consigamos fazer todo um trabalho de tudo o que estamos ouvindo e vendo, sem antes nos precipitarmos em um julgamento pois, como disse no início, o julgamento ele não deve fazer parte do nosso cotidiano. E aqui está, então, a sabedoria da pessoa que busca no Espírito Santo este discernimento para que tudo o que vai falar ou fazer esteja de acordo com o que a Palavra primeiro nos ensina, para depois nós jogarmos um parecer, nunca um julgamento. Então, Deus nos ensina que com a nossa sabedoria, humana, ou seja, o nosso conhecer do dia a dia, nós não podemos com ele, mal usado, perdermos a esperança da sabedoria divina. Pois quando não usamos bem a sabedoria do nosso dia a dia, ou seja, aquela que aprendemos, nós corremos o grande risco de perdermos esse momento da salvação. colocarmos em perca toda uma vida, muitas vezes, simplesmente porque estaremos agindo de acordo com o puramente humano o julgamento para com a outra pessoa. Nos mostra hoje o evangelho nesse nessa dimensão ainda da primeira leitura, nessa nesse comparativo, nos mostra que algumas pessoas estavam querendo julgar Jesus. E nós sabemos que toda a conversa do fariseu ou dos fariseus sempre foi com o um único objetivo julgar a pessoa de Jesus. Nenhum outro objetivo eles tinham a não ser este e hoje eles perguntam, fariseus, alguns outros grupos também, dizendo, olha, nós temos pessoas que respeitam, por exemplo, um dia santo ou algo parecido, mas os teus discípulos não. Estão aí, comendo, bebendo, como se nada fosse proibido pela lei. E como bem sabemos, diariamente eles tinham mais de 600 leis para serem seguidas. E Jesus fala o quê? Essas leis são puramente humanas? Não nos levam ao plano salvífico do Pai? Então, eles perguntam para Jesus ou colocam como um debate, né? olha, os teus discípulos que dizem que dão exemplo para nós estão comendo, estão bebendo, ou seja, não estão seguindo o que se pede. O que tens a falar sobre isso para nós? O que és ou que se dedicas como mestre? Ele fala muito bem claro. Ele percebe que este diálogo é apenas um julgar da ação dos seus apóstolos, e ele deixa bem claro, claro, usando a linguagem figurativa, né, a linguagem comparativa. Ele diz: Por acaso, quando os noivos estão na festa do matrimônio, as pessoas não podem ficar alegres? Não podem partilhar o bolo? Não podem participar da, da, da cena, da, da, da janta, aliás, da ceia? Não podem fazer isso? Não podem ficar alegres? Porque aquele momento é de suma alegria para eles também? Mas chegará um dia em que esses noivos não mais estarão nesta festa? Aí sim, é hora dos convidados pararem. Ou seja, é hora do jejum. Irmãos e irmãs, como disse no início, agora há pouco, aliás, essa linguagem é figurativa. Para dizer o quê? Quem é este noivo? Jesus em nosso meio. Quem são essas pessoas que estavam nessa festa também? Todos nós. Ou se voltar para aquele tempo, se for colocar a questão do, do tempo físico, o espaço, aliás, a gente volta então para o ano 20, 25, 30, da era de Jesus. E ele fala aqui, Naquele momento, aquelas pessoas estavam com ele, mas chegaria o dia em que este noivo, que é o próprio Jesus, iria ser morto e não mais estaria no meio deles. Aí sim, seria a hora do jejum, a hora da tristeza, a hora de não mais festejar. Então é esse comparativo que ele faz ao dizer que o noivo está no meio das pessoas é hora de se alegrar ele está em nosso meio por isso que o padre fala em todas as missas e a gente sempre espera de vocês uma resposta bem entusiasmada né? quando o padre pergunta fala aliás o senhor esteja convosco e a nossa convicção é esta ele está um verbo presente contínuo ele está no nosso meio no meio de nós então é isso que ele veio dizer para nós hoje com esse evangelho. O noivo, ele está em nosso meio, portanto, devemos nos alegrar. A sua morte humana, claro, já passou, agora por todo sempre é a ressurreição, é a alegria, é a festa. Então não tem por que jejuar, não tem por que ficar triste, não tem por que se abster da alegria, da ressurreição que Deus nos deu pelo seu Filho. Então pensamos a Deus que domine nossa vida, que nós tenhamos sempre essa responsabilidade de, no nosso plano humano, crescermos gradativamente, diariamente, para buscarmos o um plano espiritual. Portanto, o julgamento sempre vai haver, aliás, fazer com que nós percamos essa chance de buscarmos a vida celestial ainda nessa vida terrena. Então que Deus nos instrua. Que o Espírito Santo nos cumule com os seus bens, suas graças, seus dons, para buscarmos constantemente a alegria da festa da ressurreição de Cristo, nosso Salvador. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.